0: Фу, не люблю читать про русскую чернуху, значит, говно, двойка.
1: Ну, а еще я подписал договор о неразглашении, так что я особо трюндеть не могу. Это вы котик, просто котик. Нам
0: всем приходило такое предложение.
1: Пошлое совершенно.
0: Спасибо, спасибо.
1: Мы победители по жизни. Да?
2: Держите ее, держите. Алексей, я люблю вас.
1: Ковендур.
3: Всем привет! С вами наш окололитературный подкаст «Ковендур» и я, самая немногословная его участница, Евгения Спащенко. А также мне сегодня ассистируют Марина Казинаки. Привет, это я, Саша Степанова. Всем привет! И Ольга Птицева. Знаете, есть с чего хотела начать?
0: Я вот заметила за последний год,
3: может быть, даже
0: больше чем год, появилась такая тенденция, когда встречаются Хотя бы несколько человек, неравнодушных к литературному миру, чаще других всплывает название одного современного русского романа. Если раньше была актуальна поговорочка, значит, что «Ой, не прошло и полчаса, и кто-то вспомнил Кинга», то теперь гораздо более актуально, что «Не прошло и полчаса, и кто-то вспомнил Петровых в гриппе» Алексея Мы Сальникова. «Мы сделали Кинга! Ура!» Да, на самом деле, где бы это ни происходило, я не знаю, там, дискуссия во время вручения премии литературным блогерам, или это под винишка спор и болтовня у кого-нибудь на кухне из начинающих молодых писателей, которые только собираются захватывать там, книжный мир. Или это какой-нибудь срач в Фейсбуке под постом литературного обозревателя или какого-нибудь автора сам издата, который, я не знаю, 40 лет назад ушел в сам и больше никогда не хочет возвращаться к бумажным э, книгам. Все равно вот Какая бы ни была тема, всегда всплывает э, рано или поздно э, роман Петрова в гриппе и вокруг него. При том, что этим романом э, люди очень часто подтверждают совершенно какие-то разные э, кейсы, о которых они э, там, упоминают в этом споре. Например, если э, спор заходит о том, нужно ли современному автору самому продвигаться в соцсетях, нужно ли себя там как-то представлять, вести Инстаграм, рассказывать о своей жизни, делиться с читателями тем, там, что автор пишет, над чем он работает,
2: то... Мы раньше, чем через полчаса, <смех> услышим ответ, что «Боже мой, скажет кто-нибудь, есть же Алексей Сальников, зачем это все делать, он же завирусился без инстаграмчика, вы писатели, а не пойми кто». Они блогеры, да, что
0: хороший текст, он сам найдет себе дорогу, он найдет море читателей и так далее. А, и тут, например, я, допустим, возражу вот этой вот Оле Птицевой с мерзким голосом. Оле
2: Какашкиной. Оле Какашкиной,
0: да, скажу, Ольга Какашкина. Это подтверждает лишь то, что Алексей Сальников — это исключение. Из общего правила, на самом деле информации так много, вокруг нас сейчас так много всяких развлечений, все привлекает наше внимание, поэтому автору приходится бороться за вот это внимание читателя, и ну, хочешь не хочешь, а нужно себя
3: где-то выставить в соцсетях. А тут приду я и скажу: да, все потому, что опубликовался он в толстых журналах, которые вы, девушки, упорно игнорируете, как
4: вам не стыдно. А ну, все пошли в толстые журналы. А тут приду я и скажу: нет, просто про эту книгу написала Галина Юзефович. Галина Юзефович это двигатель всего литературного процесса. Все остальное не работает, девочки.
2: А тут придет Галина
4: Юзифович и скажет, ребята, литературного, литературного процесса, процесса нет. нет. В общем, в
0: какой-то момент, когда я перестала принимать за чистую монету каждый из этих высказываний, я сначала всему этому верила и думала, все-все, теперь я точно сейчас пойду отправлю все в литературные журналы. Потом мне кто-то говорил, да в смысле? Их же вообще никто не читает. Что это такое литературный журнал? Я говорила, ну как не читает, Ведь литературный журнал выдвинул Алексея на премию. И в голове уже началась такая абсолютнейшая каша, что стало невозможно разобраться, что из этого правда, а что нет. Поэтому мы решили позвать к нам сегодня в гости Алексея Сальникова, автора романа Петрова в гриппе» вокруг него, и узнать, как все было на самом деле. Алексей, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте!
1: А я скажу, что это все правда на самом деле. Любое из этих высказываний правда и неправда одновременно, да? Потому что все это работает и не работает одновременно, каким-то образом. Нужно жить еще, помимо толстых журналов, можно поблагодарить и. Алексея Михеева, его как бы кружок товарищей, которые в шорт-лист запихнули, по сути дела, Петровых. И Елену Макеенко, которая первая написала об этом всем, да, более-менее внятную такую рецензию. Так что, ну как это работает? Никак. Насильно не пропихнешь в любом случае...
0: Можно, значит, идти покупать себе какой-то заряженный на удачу амулет, да, чтобы Марина Козинаки видимо
2: так <свят> вот это везение кролечила лапку, кролечила
0: лапку, да, признавайтесь, что было на самом деле, как это, <свят> как вы этого добились, к богу там... вы молились, кого вы заколдовали?
1: Я, наверное, заколдовал просто упорством проковыривал как бы некий путь в литературу что ли, ну с как бы с поэтической точки зрения я в принципе был более-менее известен в некоторых кругах, да, а то, что я прозаиком оказался, стало сюрпризом для меня самого. Вот.
2: Я как раз хотела спросить, а, потому что для меня это вообще совершенно а, разная работа над текстом. Когда пишешь а, стихотворение и когда пишешь прозу, а, мозг вообще по-разному работает. Совершенно по-разному приходят образы, смыслы, слова. В общем, я не могу это никаким образом а, в себе а, совмещать. Если у меня период, когда я пишу стишочки, то я пишу стишочки, и от прозы меня тошнит. Когда я пишу прозу, я вообще с тишочками не думаю, у меня не получается. Скажите, как это работает в вас? Потому что я очень люблю и вашу прозу, и ваши стихи. Алексей, я люблю вас! Спасибо,
1: спасибо. Держите ее, держите. Нет, у меня как-то само собой это получается. Действительно, все приходит в голову, само собой. И надо просто отбирать, да, в любом случае. Это отчасти не моя работа, а работа мозга. Неконтролируемая, в принципе.
2: То есть, когда вам приходит какой-то образ, а вы э, сразу понимаете, что это пойдет в прозу куда-то, а вот об этом надо написать стишочек.
1: Ну в случае опосредованного, например, нет, там все я валил в кучу. Мне нравилось не дописывать стихи, мне нравилось просто запихивать какие-то идеи стихотворные в текст. А так, да, в основном это все-таки очень раздельное такое существование. Но оно может в течение дня, в принципе, сочетаться.
0: А давайте тогда мы все-таки вернемся чуть-чуть назад и поговорим про вот эту историю успеха а, Петровых, потому что мы, мы стараемся нашим подкастикам помочь молодым авторам хоть чем-то, хоть чем, чем богатые темы, помогаем. Ну, и себе чуть-чуть. Да-да-да, ну и себе заодно, да. Мы так как бы прикрываем, что давайте молодым авторам поможем, а вдруг тут и мы как бы сейчас соседимся, значит, к этому. Понятно, что вы уже миллион раз отвечали на эти вопросы и это рассказывали, но если вот так коротко проследить какую-то схему, что шло вот друг за другом, что привело Петровых к вот этой популярности? Ну то есть с чего вообще все началось и к этому пришло?
1: Ой, это замечательный вопрос. Это, это началось с огромной, в принципе, неудачи Петровых, собиралась, еще не читая, опубликовать Елену Сунцову в своем издательстве, Ivorus, вот И это я, я писал абсолютно на расслабоне, я точно знал, что это опубликуют. Просто книгой, и все будет замечательно, пройдет некая презентация, я успокоюсь. А подождите,
0: я вклинюсь. Они, вы были просто лично знакомы? Почему вам как бы вы уже знали, что опубликуют? То есть они сказали, что мы от вас ждем роман?
1: Ну, Елена Сунцова – это моя подруга. Тагильская подруга, ага. она переехала в Америку, организовала издательство и стала издавать поэтов и писателей. В том числе на ее совести замечательная писательница питерская, которую я не помню. Ну ладно, оставим эту тему, да. Вот.
0: Это будет тайна, это хорошо.
2: Интригуете. И вот,
1: собственно, я присылаю ей рукопись. Она не отвечает, банит меня в Фейсбуке внезапно. Oh. В каком-то oh, oh. порыве, неизвестно чего, я пытаюсь как-то до нее достучаться парой писем, но как бы ни ответа, ни привета. Тогда я жду некоторое время и посылаю в Волгу. А почему я жду некоторое время? Потому что Волга буквально вот за несколько месяцев до этого опубликовал другой роман. И мы очень долго боролись с моей дислексией, там в этом, в этом романе. И мне было совестно присылать Волгу, чтобы опять бедная Анна Сафронова как бы боролась с, с запятыми и со всем остальным Поэтому я разослал по другим журналам В том числе там, журнал Урал журнал «Убу». Ну, какие, какие были журналы Такие разослал И разумеется, как бы не получил никого ответа И потом, спустя вот Полгода, уже отправил Опять в Волгу Волга традиционно Ну, как традиционно, второй раз Опять отправила роман Большую книгу. Вот. И я уже как-то спокойно думал, что все равно никуда не попаду. Оказалось, оказалось шорт-лист, потом замечательная лицензия Елены Макеевны. Там спустя несколько месяцев замечательная лицензия Галины Юзефович. Потом там Галина Юзефович показала роман Елене Шубиной. Вот. И вот, собственно, так все и получилось.
2: И хрустальная туфелька оказалась вам в пору. Ну, как в
1: пору. Как бы, большую книгу-то ни в одной из номинаций как бы не получил, но, по-моему, от этого шорт-листа я получил максимум того, что мог получить вообще.
4: А в какой момент вот в этой цепочке появился букмейт? И вообще сама идея выложить в свободный доступ этот текст?
1: А, это же большая книга. Она традиционно шорт листера -а -а. помещает на букмейт. Но э, роман и до этого лежал, собственно, в журнальном зале. Бесплатно. Там выкладывались угу. раньше все номера толстых журналов спустя некоторое время. Иногда сразу же с выходом журнала. И каждый, кто хотел, мог прочитать.
0: А, смотрите, а в журнальном зале, когда она лежала, там есть возможность автору следить за какой-то статистикой, например, как много людей ее там прочитали, да, или, э, там, или, или там только комментарии приходят, или как. Вот как можно понять объем вот этих нет вот там, Нет. Там, угу.
1: там ежемесячно Сергей Костырка редактор Нового мира, по-моему,
0: угу.
1: он э, статистику выкладывал некоторую. И Петрова, ну, где-то вместе на пятом, там 1200 читателей ежемесячно, в принципе. А, было. Это очень
2: много, да. Это вообще огонь, да.
1: И То вот. есть
0: вы видели именно вот эту статистику, на каком месте находится по количеству прочтений ваша книга? Да, да. Все, понятно.
2: А первые отзывы приходили с букмейта, наверное, да? Уже тогда э, люди начинали строить теории, пытаясь интерпретировать текст. Может быть, какие-то классные интерпретации первые. Вообще, вы обращаете внимание на то, что там пишут, что думают про книжку, какие теории строят, какой заговор
1: разгадывают? Я, честно говоря, первые несколько месяцев пребывания Романа на, на Букмайте я как-то упустил. Я видел только рецензии на Life Liber. Ну, заходил на Life Libby, периодически, смотрел, как там вдву... Чур
0: меня, чур. Да, это же там ад разверзается обычно В на Трех
1: словах описывали суть романа и говорили, что это... Полная тоска и как бы ерунда про алкоголиков, да?
0: Типичный лайфлип, да. Там про все так пишут. Про Довлатова, Еврофеева, не знаю, маленькая жизнь. Все там, в принципе, одинаковые отзывы.
1: Все говно. Не, ну там довольно завалом. Меня утешало только то, что я, допустим, посмотрю, как оценивают кавку, да, допустим, и успокаиваюсь.
4: Да-да-да. И на троечку думаешь:
2: Да, а у меня даже побольше. Думаешь, ну и ничего вроде уже. Да, туда-сюда
1: веселее, да.
2: <смех> Достоевский не зашел говно, да. <смех> все хорошо, все в порядке.
1: <смех> да, там примерно так. А потом, случайно, наткнулся на, на букмейт, потом спустя несколько месяцев. И да, и удивился. И приятно был удивлен, скажем так. Вот.
2: О, это хорошо! А там можно же на букмэйте ставить, типа, смайлики. Умно, мудро, скучно. Какашка. Советую, какашка советую какашка, какашка да. Что чаще всего проскальзывало?
1: Ой, мне, во-первых, хочется упомянуть критика Егора Михайлова, который очень смешно интерпретировал... Егор, привет! Вот эти вот читательские, заставляет задуматься. Это означает, ничего не понял, да? То есть у него была да, вот да, такая, да, такая да. небольшая статья, которая интерпретирует вот эти, как бы
2: расшифровывает, да, 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 вот да, эти да.
3: сокращения. <сих> да, это классно, это смешно, правда. Давайте поговорим про «ничего не понял». Как вам кажется, вопрос, наверное, ко всем, но и к Алексею в первую очередь, насколько стыдно быть читателем, который ничего не понял или понял что-то, ну, совсем другое, явно не то, что было в голове у автора в период написания. Это стыдно, очень стыдно, нормально, может быть, это даже хорошо. Или «Смайлик какашка».
1: Нисколько не стыдно. Каждый имеет право на, на свою интерпретацию текста. И книга вполне может не нравиться. Я вот, допустим, не люблю игрока Достоевского. Я не люблю «Мастера и Маргариту». Знаете, за что? За то, что она показала домохозяйкам пример красивой прозы. Я имею в виду роман э, «Мастер». Это вот такая кухонная красивая проза совершенно. Я
0: поняла, про что.
1: И теперь каждая домохозяйка и как бы не очень, как бы не, не, не каждый, каждый, не очень умный как бы, человек, он воспринимает эту прозу как за, э, за некий образец, за некий идеал прозы. Но нет, это просто, это вот именно роман мастера, это вот именно мастера
0: самого, да. абсолютно
1: кухонная какая-то ерунда.
0: Я, кстати, первый раз слышу, что именно за это не любят книгу. Это клево, какое-то классное объяснение.
1: И со мной можно не соглашаться, но так вот У меня вот такое ощущение. Я еще очень не люблю э, именно сам роман за, за то, что там показан вот этот мастер, а в то же время, в это время, страшное время, существовали ведь и Мандельштам, господи, и, 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 и там масса людей существовала, на которых не стоило смотреть так свысока. Как бы. ну, я понимаю, что Булгаков смеется на, над Массолитом, но в это время действительно существовали люди, которые легли жертвой, собственно, своих текстов.
0: Ну а если смотреть, вот так к критике подходить, то есть же, получается, вариант, когда человек книгу прочитал, он ее понял или вот как-то внимательно разобрал, и она ему не понравилась. И это одно. Но ведь другое дело, что бывает человек а, прочитал, он даже не попытался как-то вдуматься или понять, и она ему не понравилась, потому что фу, не люблю читать про русскую чернуху, значит, говно, двойка, э, книга плохая. Ну, то есть есть же разница? Или для вас нет, и как бы любая критика — это хорошо и как бы все окей? Ну, если быть, что-то задевает или нет? я не
1: Любая вот интерпретация — это хорошо, потому что все равно мы разговариваем на разных литературных языках. Иногда человек абсолютно ну, не понимает он себя. И это нормально, абсолютно. Ну, угу. Это как вера складывается, как некая, некая религиозная составляющая да, отношение к литературе. И, конечно, бывают такие вещи, которые абсолютно другому человеку неприятны. И с этим надо просто смириться. И все.
3: Смириться и не читать? Или все-таки, если ты понимаешь ценность книги, как читатель, ты понимаешь, что это большая литература, и да, там тебя что-то триггерит, но ты видишь, что? все же прочесть, составить мнение и понять вот эту суть. Почему так это больно отзывается?
1: Да, можно так попробовать, но не каждый на это способен, понимаете? Кому-то хватает, вот ну, пер, как, как это говорят, прочитал две страницы, все, больше я этого автора читать не буду. Но это нормально абсолютно. Ну, можно пересилить себя, да как люди совершают некий поход в Мекку, это чтение Улиса, да? Это, это некое mm -hmm. да, О, да. религиозное Бесконечная такое. Бесконечная шутка. Но ну, ну, не, Улис посильнее, мне кажется, будет, хотя еще бесконечную шутку не читал. Вот, мне понравилось. Все-таки начало века замечательное. Такая стилистическая игра такая. Хотя в эту стилистическую игру еще играл Салтыков Щедрин в губернских очерках. Но это как-то почему -то этот роман люди не замечают. Ну но, но Лис, да, это вот вот, это вот вот это именно каждый читающий эту книгу совершает некую религиозную такую штуку.
2: Мы на курсе у Ольги Александровны Славниковой. Я в Creative Writing School. У нее полгода училась на романном курсе. А, обсуждали у лиса и пытались вычленить, кто из здесь присутствующих дочитал до конца. И вот из нашей большой группы не нашлось ни одного человека, который бы осилил. Я, видимо, пока на этот а, религиозный подвиг пока еще не способна. Вот мне прям не дался пока.
1: А там видите еще в чем дело? Там же... Половина книги, книги — это комментарии, и пока читаешь комментарии, которые порой занимают пару страниц, забываешь, о чем, собственно, речь шла в основном тексте.
2: Да, это ужасно больно вообще. Ты вроде как читал-читал, а никуда не продвинулся вообще.
1: А возвращаясь к Ольге Славниковой, меня тут... Несколько раз обозвали Алексеем Славниковым. Это очень было забавно.
2: Ой, вы знаете, у нас был э, подкаст как раз с Галиной Зифович. Зифович. Да, и мы все время про вас вспоминали и говорили только очень добрым словом, но постоянно путали, э, как вас зовут. И и и имена, раз, и фамилии. Мы, сошлись... мы
0: просто придумали потом в итоге какой-то...
2: Вы, да, вы у нас сошлись на том, что вы котик, просто котик. Потому что Галина тоже перепутала, почему-то
4: имена у нас вообще что-то было... В том подкасте с именами прям все как, очень плохо. Какой-то вирус да, просто между нами пошел. <связь> да.
0: да, сегодня наш звукорежиссер как раз нам сказал, вы только не перепутайте, пожалуйста, имя, а то там, как в прошлом подкасте.
1: Ой, да <связь> ладно, имена. У меня иногда, у меня как-то интервью брали, там э, журналист, по-моему, весь эфир называл роман Ивановы в гриппе, и как бы я, <связь> <связь> <связь>
4: я
3: сидел <связь> с удовольствием, Вангили. слушал
1: и улыбался.
2: Сидра, ужас, какой кошмар, <смех> кузнецовый во <Войр> <смех> 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 Я придумала название нашего сегодняшнего подкаста,
4: выпуска. <смех> а, у меня да. вопрос по поводу толстых журналов. Мне кажется, эта информация тоже будет полезна нашим слушателям. Вот, э, вы сказали, что отправляли в э, многие толстые журналы. В конце концов Волга взяла рукопись. А, не пробовали ли вы пойти в издательство сразу? Почему вот был этот путь сделан через толстый литературный журнал? Журнал.
1: А, это был не совсем путь через толстые литературные журналы. Я первый роман отдел я посылал, собственно, в издательство. Угу. Откликнулось только одно, и то, по-моему, только для того, чтобы раскрутить меня на деньги. Это было... Я не буду называть ими издательства, но они говорили, вы я выиграли нашим Ой, я знаю, конкурс, конечно, да. теперь... на буку Р. Да. Да.
0: Нам всем приходило такое предложение.
1: Мы все выиграли отлично. Да. Не участвую, мы, мы, мы победители по жизни, да. Да, да. И, конечно, я э, посмеялся и, и сгрустил потом, и думаю, что делать, что делать. А потом вот девчонки из Екатеринбурга, наши поэты, Екатеринбургские, К Катя Симонова, Лена Буйнгулова, у них была некая связь с Волгой, они послали роман, ну, в смысле, они Поболтали там с редакцией, они были знакомы с редакторами из стихотворного отдела, и отдела прозы. И вот получилось да, сосватать роман «Волги». Надо сказать, он такой уже тогда был, в принципе, довольно-таки провокативный. А сейчас так, вообще так хорошо, что уже... Хорошо, что задним числом уголовные дела как бы не открывают.
4: За сроком давности.
1: Да, да.
0: Подождите, но правильно я понимаю, правильно ли я делаю вывод из нашего сегодняшнего разговора, что очень все-таки много, очень сильно влияют личные связи, потому что и про э, подругу вы рассказывали, которая согласилась взять ваш роман, не читая, и вот Волгу, опять же, то есть отправляли девчонки, которые уже там, там, ну, либо печатались, да, либо они какие-то выходы имели. А все-таки желательно тогда как-то пытаться задружиться лично с кем-то, если есть возможность, или это тоже как-то так разово сработало относительно вас, но в других случаях с самотеком. Точно так же могли бы этот роман взять, я не знаю, и в журналы, и в издательство. Не понимаю, насколько вот это важно.
1: А я вот тоже не понимаю. Поним... Знаете, вот возьмем Егора Аполлонова, да, которого мы все знаем. Отчасти. Привет, Егор! Да. Да. Мы же с ним подружились сначала, ну, как бы подружились в процессе создания книги. Но это, может, придало ему какой-то уверенности, что ли. Я не знаю. Я никак ему не помог совершенно продвинуть его книгу. Он сам это все сделал абсолютно. Он сам добился своим упорством того, чтобы его книга была опубликована. Но при этом некое знакомство, видимо, может быть, как-то повлияло на него позитивно. Поэтому я не знаю, как это работает. Ну, хорошо, конечно, все-таки... Вообще литература – это тусовка. Чего уж скрывать, мы все состоим в некоторых вот тусовках. да,
2: давайте честно. Да. Это тусовка И это... она называется Ковендур.
1: Да, поэты – это самая… Если брать поэзию, это абсолютно такие группы, враждебно подчас друг другу относящиеся, иногда даже с неким снобизмом. Я думаю, что у прозаиков это тоже немножко так же. Только это все как-то более мирно почему-то получается. Вот.
0: Ну, если это не заходит только речь о каких-нибудь постах на Фейсбуке у литературных обозревателей. Там обычно у них у бедных приходят все люди, которые, не знаю, как оказалось, там 20 лет друг друга ненавидели и начинают почему-то под их постами там какие-то драки устраивать. А так, Ой, а я, да, Вот
1: дополнительно... за что я люблю, как бы, своих читателей. Допустим, мне скинет ссылку на вот э, что-нибудь там, э, такая проза, так себе, там, какой-то там э, как бы, инвалид на голову как бы написал все читают. И там, как бы, все-таки нет каких-то предъяв от читателей. И я не понимаю, что ждет от меня автор ссылки, что я начну писать, а ты сам такой, что ли? Ну, как бы ввязываться в эту ерунду. Нет, это как-то так мирно это... Ну, посмотрю, ну, ладно, ну, бывает. Ну, всякое абсолютно. Ну, прислали,
2: да. Да, да. А какой он ваш идеальный читатель? Вот идеальный читатель Петровых, например. Кто он? Какой он? Ой, я столько людей
1: перевидал уже разных совершенно, что я даже не представляю. Это довольно...
2: Скажите, пожалуйста, что это
3: наша Ольга Птицева? Она очень хочет послушать.
1: Ну, да? ну, ну что-то -то типа того, да. Да, согласен. Ладно. Спасибо.
3: Хорошо. Спасибо. А совпадает ли этот
0: читатель с таким э, идеальным читателем в вакууме э, с романа э, «Опосредованно»?
1: Нет. Это а, один
0: и тот же читатель нет, или нет? Нет, нет,
1: нет, нет. Опосредованно, ага. я вообще... Опять же, Ольга это не Птица, ты Оля. Что вы, блин. Я, я думал, что это будет просто... Ну, человек 300, которых я знаю примерно, как бы лицо хотя бы, или, Ну или просто знаю. Я уди был удивлен э широтой аудитории, скажем так. Но это все-таки люди, я так понимаю, которые пишут, которые знают, что это такое, писать стихи и как при этом жить. Потому что да, пор да, да, пор портрет поэта у нас несколько другой. Это такой. У, у меня вот жена, она поэт, да. И, и ее даже школьные друзья, которые много лет ее знают, они почему-то все равно представляют, что она как бы прыгает с, цве с цветочка на цветочек, и, так романтически представляет некую реальность там там с какими-то единорогами, там, я не знаю, с золотой осенью, там, еще с чем-то. Нет, почему-то как-то не соединяют. Нет, не могут они соединить бытовую картинку с, с образом, с, с лирическим персонажем, да, человека.
0: Вот, а мужчина-поэт, мне кажется, должен так томно ходить в таком бархатном черном сюртуке с как печальным Морд взглядом. Просто. Это а же мне Лорд кажется, Байрон он алкоголик,
4: такой. извините. Ну, он алкоголик при этом. Красиво. Все вместе
1: это как да.
4: Может, даже наркоман. А давайте немного поговорим об экранизации Петровых в гриппе. Во-первых, во это Кирилл Серебряников. Да, и это уже в некотором роде очень большое обещание нам, всем ожидающим этой экранизации с нетерпением. Давайте с самого начала, как это произошло? Как это произошло?
0: Я вот не следила за этим специально, не вычитывала, чтобы с первых уст услышать.
1: А нас как-то Юлия Гуман свела вот с ним. И, ну, и, во-первых, он сам выразил готовность. Нет, и он сам выразил как бы, готовность это экранизировать, потому что это очень его заинтересовало. Вот. Ну, а еще я подписал договор о неразглашении, так что я особо трендеть не могу. А, Не-не, ну, что... Да, да, не что, что
0: можно, что ну, можно, вот, это вот,
1: я, вот так вот и получилось, что ему понравилось, они с Юлией Гуман как-то списались, потом были некие технические моменты, какие-то вот что я не должен был болтать что это вообще состоится несколько месяцев uh -huh. молчал как рыба вот а потом мне звонят из Екатеринбургского издания говорят ага вас экранизируют собираются говорю откуда вы знаете я молчу а мы уже вот тут в интернете прочитали ну ладно, да. ну, тогда я говорю, ну ладно, да, собирается, чего уже скрываем.
2: Если об этом можно говорить, вы будете участвовать как-то в процессе там, сценарной работы или какое-то вообще мнение свое выражать по поводу всего, что там будет происходить в экранизации, или это все-таки все, все Кирилл Семеновича?
1: Все-таки я все бразды. Ем... Да, он режиссер, он лучше понимает кино, я лучше, наверное, понимаю литературу, как бы как писать книжки а он лучше понимает, как ставить фильмы, как это все должно выглядеть. Поэтому, конечно, ну, поминуя скромно поминуя такие вещи, как отношения там, Лема и Тарковского после экранизации «Соляриса», я лучше... Все-таки «Солярис» хороший фильм, чего уж скрывать. Очень даже хороший.
0: Да-да,
3: очень хороший.
1: Как у меня сын начал читать земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумму. Вот, вот этого начал читать, мы спрашиваем, ну и как? Он говорит, неплохо. Вот, вот да, неплохо.
2: Сойдет. Просто, если вдруг кто-то из наших слушателей плохо себе представляет, что это мы с таким пришептыванием говорим про Кирилл Семеновича Серебренникова, то тут такая вставка из жизни. Ходили мы тут с девочками на барокко в Гоголь-центр. Великолепный спектакль, ну это просто, конечно, какое-то сумасшествие, просто невероятная красоты, стиля и наполнения штука, но э, финальные, значит, аплодисменты выходят все актеры, в общем-то там все звезды Гоголь-центра, зал неистовствует просто. и тут на второй поклон выводят э, Кирилла Семеновича на сцену, чтобы он тоже, значит, поклонился, и то, что начинается в зале, э, я не могу передать. То есть это э, волна такого восторга, совершенно осязаемого, э, захлестывает большой зал Гоголь-центра, что прям вот, ну, мурашки по коже начинают бегать, как, вы знаете, от сильных басов. И вот поэтому, собственно, наше пришепётывание, когда мы говорим про никого не оттуда.
0: Ну, и мне кажется, это какое-то идеальное сочетание, потому что мне было, если честно, сложно представить, что может у такой книги появиться экранизация. Ну, наверное, может быть, это мое какое-то скептическое отношение к нашему кинематографу здесь срабатывает. Но если уж оно должно было появиться, то вот в такой паре, грубо говоря, это, да. это прекрасно вообще.
3: Давайте, раз уж мы не можем долго и подробно говорить о кино, вернемся к атмосфере современного русского романа. У меня возникает иногда такое ощущение, что современная русская литература делится либо на такую очень погрязшую в этой чернухе и быте, либо на такую, знаете, про маленький американский городок, где простая русская девушка Джейн, да, и там ее друг Тим чем-то занимаются. Вот что делать автору, который... Не хочет или не может писать совсем об бытовом, о том, что его окружает, потому что ему от этого больно. Но при этом он не хочет выбиваться из своего контекста, ну, потому что это невозможно хорошо писать о маленьком американском городке, если ты вообще там никогда не был и ничего о нем не знаешь. Есть какой-то выход, ну, помимо того, чтобы сбежать, не знаю, в фэнтези или в другой мир?
1: Нужно слушать, мне кажется, прежде всего себя. О чем хочешь писать, о том и пиши. Потому что чернуха – это субъективное все-таки восприятие. То, что мы читаем о Лондоне порой, ну, то английские какие-то вещи, там, не знаю, американские, они тоже, в принципе, их трактовать в, в, в таком ключе, там тоже полно чернушных вполне вещей. Просто мы считаем, что... Это, 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 чужая это, чернуха, это, это экзотика, да, это как бы красиво, да. да, вот бомж там писает на ступеньке лондонского метро, это как бы такой колорит, а когда нашего бомжа описывают, это чернуха, да, как бы, или там, там, когда друг друга мутузят, там, герои английского романа, ну, вот такое бывает, да, а когда наши, как бы, на кухне, там, да, муж жену, жена мужа там колодец, сковородка, это уже чернуха. Вообще, нет, мне кажется, все-таки надо тянуться за историей, за самим собой. Как бы. То, что хочешь написать, о том не надо никаких себе преград ставить. Если герой сказал что-то, бог с ним, пускай сказал, если он набрался самостоятельности. Если что-то с ним происходит, то пускай.
0: Мне почему-то тоже кажется, что если... Э вот эта история приходит в голову, вопросы такие отпадают сами по себе. Ну, то есть, если она пришла, uh -huh. то она приходит в каком-то определенном антураже, и все, и то есть вопрос, хочешь ты про это писать, не хочешь, хочешь ты это чернухи или не чернухи, то есть даже вообще какая-то вот эта оценочность, она прям сразу отваливается вот так пласт за пластом, Это как-то, я вот, например, не думаю про что, что это сейчас, только вот из отзывов потом
1: узнаешь. Да-да-да. Кроме всего прочего, ну, традиция русского романа, классического, она все-таки за нами в любом случае тянется мы как бы перезапускаем в каждой эпохе, как, как американцы перезапускают вот, как в каждой эпохе своих, своих Бэтменов, как бы людей Икс там, и как бы, очередных мстителей, да? Это вот наша традиция такая, вот именно вот на нас висят вириги Толстого и Достоевского. очередного
0: раскольникова все время да да да, <смех> да,
1: да, да, Мы не можем от этой традиции никак отвязаться. и это может даже хорошо, все-таки, ну не зря же как бы англичане читают русскую классику, потому что, значит, чего-то им в своей классике не хватило все же, в Диккенсе, например.
3: Свои-то бомжи у них не такие колоритные, как наши, как русские.
1: Но я вот вспоминаю Диккенса, как там Оливера Твиста там заставляли вымыться под, под каким-то краном холодным, и, и, значит, этот его смотритель или надсмотрщик, его для того, чтобы он согрелся, еще поколачивал тростью, да, как бы для, mm -hmm. для бодрости. Это как бы у Диккенса весело описано, но у нас, мне кажется, будь это в наших обстоятельствах, это бы у нас смотрелось своими... На русскую действительность это бы накладывалось более мрачно, скажем так. Англичанам мы прощаем.
2: А к каким моментам Петровых вообще можно придраться, как прям к чернухи? Мне кажется, нет прям чернухи такой, описанной ради чернухи. Ну так это смотря Кто что считает чернухой? то
1: Ну, вот... Это, это очень относительная как бы, вещь если бы чернуха это, я говорю это как-то просто некий взгляд это уже ожидание читателя который видимо нас присытился еще в перестройку действительно там угу. убитыми лесниками э, ракетирами которые насилуют там жену э, кооператора еще вот, еще в то время еще плюс э, как бы эмигрантская литература которая сейчас исчезла она еще нагнетала ужасов э, Советского Союза, как, как там, там же, вот, знаете, ч, читаешь там одну, пару светлых лиц среди такого мрака, всяких моральных уродов. Как бы, ну вот, вот, видимо, вот это ожидание читателя очень часто э, искажает взгляд. Надеюсь. Может быть
3: поэтому, у нас люди так э, любят читать и любили в 90-е, 2000-е фэнтези, в том числе какую-то низкопробную фантастику и фэнтези, чтобы сбежать от своих реалий, неважно в какой мир, неважно насколько качественно он прописан, просто прочь, чтобы вот не лесник э, Вася, а матерь драконов, потому что она-то лучше… Да, Да, я просто еще хочу сказать, я, когда читала какие-то
0: отзывы на Петрова в гриппе, я про чернуху, мне ни разу не встречалась, но э, мне встречались претензии как раз, что э, много быта, то есть как будто бы люди не хотят про именно вот э, быт, э, бытовуху читать, она почему-то их как-то сильно... Ну, я понимаю, да, вот, понимаю, почему, потому что люди в этом же и живут, и вот этот, наверное, процесс узнавания кому-то неприятен, если меня от него торкала, я думала, боже, как круто, это же про меня, вот, то э, у кого-то, видимо, срабатывает наоборот, и да, интересно просто Какие-то вопросы такие, на которые не имеют ответов Вообще, что с этим делать читателю Потому что, возможно, это мешает Реально какие-то Книги крутые впустить в свою жизнь да, Которые, может быть, где-то как-то там помогли бы Не знаю, в чем-то Но или, или непонятно Или не надо ничего с этим делать и, и все окей на самом деле Потому что мне эти претензии понятны Но при этом для меня это не то, что Оттолкнет от книги
1: я самую странную претензию слышал, что нет героя для подражания в Петрову.
3: О,
2: это распространенная кстати.
1: хотел сказать, а, Нет,
0: подождите, да, герой для подражания или герой, которому сопереживаешь. Почему-то очень, правда, много читателей, они хотят хотя бы одного героя, которому ты сопереживаешь, вот, стопроцентно. И он должен быть такой, ну, чуточку идеальный, чтобы проблема говнецо никакой не всплыло.
3: Да-да-да, чтобы говнецо у него никакой не всплыло, там, не дай боже. И совет, совет еще нужен такой хороший, мудрый, чтобы ты дочитал книгу и такой, цель этой книги была вот эта и вот это. песенка. Вас
2: книга научила. Да это наша боль. Вот чему учат Петровы Алексей? Скажите уже наконец-то. Разговаривать. Разговаривать с Аидом. Болеть
1: плохо. тому, что мы ближе, чем кажемся друг другу. Вроде бы незнакомые люди. Может, мы пересекались где-нибудь, может, в детстве там даже на ком курорте, да. Одни куличики лепили, а сейчас там ругаемся, австралийцы, да, грубо говоря.
0: Ну, подождите, я еще могу тогда сказать, как мне кажется, что еще можно это интерпретировать, что мы дальше, чем кажемся, потому ну, что сами Петровы, которые живут все вместе, они там про себя вообще многого не знают друг про друга.
1: Нет, но они когда То все есть, вместе, -то они вроде бы как будто бы и нормальная семья, опять же, а когда по отдельности... Вот их семья только, по сути дела, и держит как бы uh -huh. в нормальном состоянии, да. И так они, конечно, все очень безумные, да.
2: Ну, вообще возникает после прочтения такое ощущение, слушайте, вот мы сейчас, значит, сидим с мужем чай пьем, кот, значит, тут мурлычет, а завтра с утра мы такие разойдемся по своим делам, и фиг знает, что делает кот, да. фиг знает, что делает муж, да. и я даже за себя не могу быть уверенной, что я там не хожу где-то по дворам Так а выискиваю... что это у меня за нож в сумке? Да, почему у меня нож в кармане? Это очень интересная это мысль, и ты себя и ловишь на ней, да. У нас вот Женя всегда переживает, что если кто-то где-то накосячит, то это она. То есть я, наверное, Петрова.
0: Если бы Кирилл Серебренников снимал э, фильм по одной из наших книг, то вот Женя, она стопудово бы думала, боялась, что она разболтает как раз вот этот договор и -и -и -и. о неразглашении.
2: Более того, вы нам сегодня ничего не рассказали, да, вы нам сегодня ничего особо про кино, кино не рассказали, но Женя теперь будет переживать, что она точно что-то сольет. Даже что она не знает, даже да же меня же только я не эхо знаю. А вы уже смотрели на, может быть, где-то видели главного героя, актера, который да. будет играть Петрова? Мы вот с Сашей видели его в невидимом театре, Это они поставили Довлатова, и вот мы ходили на эту прекрасную постановку, просто вообще невероятную, и он там был хорош до невозможности. Но как-то мне вот не пришло в голову, что это может быть Петров, я не знаю почему. Но это может быть Петров. Вот. Теперь
4: это очевидно. главная шутка. Ну, вот это главная, главная шутка, шутка, шутка. что
1: главное, хорошо, что это не, не Петров. Петров, да. А то все-таки он ну, немножко все он сам себя в основном, по-моему, играет. Он, и, и кажется, это не все-таки не его роль, да. Такая...
2: Ну, это не его роль. Я себе это представляю, как он, значит, едет в этом троллейбусе. Что там было вначале? Тролейбус, трамвай? Тролейбус, Тролейбус, троллейбус, трамвай, да. троллейбус. Да. Да. Троллейбус Да, Едет, значит, в троллейбусе Петров, к нему, значит, подсаживается да, очередной сумасшедший. И тут он падает на колени, начинает кричать, плакать. У него текут слезы, слюни, он рычит. И все такие, что происходит? Да, конечно, это было бы очень арт-хаусно. Глянуть было можно. У вас есть возможность
0: подсмотреть чуть-чуть за съемочным процессом? Ну, то есть, например, там попасть на какую-то съемку или увидеть какой-то бэкстейдж, может быть, или нет. узнать какой-то. Нету, да? Не нет, меня, никого? нет,
1: нет, почему? Меня пытаются вытащить, чтобы как-то. Не, хотя бы мелькнул в кадре, да, как бы в качестве, не, знаю, да. не знаю, кого. не знаю, Но у меня пока как просто нет времени на это. Вот. И... Ну вот. А ну вообще мне Кирилл присылал кадры из фильма. Некоторые... Ой, что-то переписанное прислал. Ну, так очень интересно, да. Я это видел, когда писал немножко от первого лица, да. Ну, то есть я как бы глазами героя смотрел на это все. Uh -huh. вот. А все-таки, а тут вид от третьего лица, это болтовня, вот так, как раз вот на этой кухоньке, это очень, так, это очень похоже на все, что происходит на кухоньках обычно, да, когда люди... Круто! Вот.
2: Но вы на премьеру приедете?
1: Да, постараюсь, по крайней Супер. мере. Ну, то есть я, наверное, брошу все дела, да, и приеду.
0: Ну, как О, это, это, наверное, надо точно бросить. Как я бросил <связано> дела, да, у
1: нас что? же тут примеры э, 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 ЦСД, в Центре современной драматургии, это ответвление каледа театра. 15 ноября будет премьера, все билеты уже раскуплены. Вот, я там посижу и посмотрю, что они сделали. Тоже Петрова? Да, тоже Петрова.
2: Ой, я не слышала. Здорово. А вы же видели, может быть, какие-то там репетиции? Нет, репетиции а, не нет? видел, нет.
1: А, ну, но с удовольствием посмотрю на эту интерпретацию. По крайней мере. Вот.
0: Да, слушайте, слушайте это интересно. Интересно, интересно что э, сработает сильнее э, постановка спектакль да, или экранизация, потому что все равно это разные языки.
2: И на разных зрителей, да, мне да, кажется, да. ориентированы. Ведь вроде как в «Гоголь-центре» планировали сначала ставить спектакль. Я могу ошибаться? А они до что, сих что, пор ставят
1: спектакль.
2: А, то есть это будет и фильм, и спектакль?
1: Угу.
2: Так же, как с учеником, ничего себе. Видимо. Вы точно могли это говорить? Да, вы уверены, что вы сейчас ничего не нарушили?
1: Вроде бы нет. Я про спектакль ничего не подписывал. как бы. Ну, я ничего особо и не видел, на самом деле.
2: Ну, это, конечно, очень все интересно. И так интересно, как текст может совершенно новую жизнь обретать в разных интерпретациях и совершенно быть а, иным в каждом из вот этих вот, в, в каждом моменте, в каком он новом появляется, я уже сама запуталась. А видите, еще в чем
1: сказать. дело? Спектакль, он же еще иной раз от разу, то есть раз к разу, да? Как да,
2: было. это же прям просто сумасшествие какое-то, как чудо настоящее. Мне кажется, это очень тревожно внутри у автора. Вот у Мариночки клип выходит на песню, которая написана по ее роману. Нет. И я, насколько понимаю, она очень переживает по этому поводу. Да,
0: эта премьера будет послезавтра, я уже умру, мне кажется, сейчас подкасты и все, и не пойду никуда вообще. Это очень страшно. А экранизация и это, наверное, просто вообще.
1: Ну есть некоторые, как бы, опасения. Но я все-таки верю в то, что я культурный человек и приму все, как есть, вот.
0: Ну и, а, в принципе, вы можете начать отзывы вот такие же писать тоже, которые это
1: тоже классно. Под разными зарегистрироваться где-нибудь, да, да? и, и пошло да. зло по планете как бы вот так
2: Ой. вот. Скучно, смотреть невозможно, кто эту ерунду Что придумал. он хотел этим сказать?
4: Ничего не понятно. автор что курил?
2: Но вот на самом деле
0: еще хотелось бы немножко поговорить про опосредованно, потому что Оля, так как поэтесса любит э, ваш роман опосредованно больше, чем а, Петровых. Да, книге... это,
2: мне, мне ужасно об этом, в этом признаваться. Мне кажется, должен быть какой-то клуб людей, которые опосредованно любят больше, чем Петровых. А он уже, по-моему, есть. Друг он хлопать. сложился,
1: по-моему, совершенно. Он каким-то образом сложился, да, уже.
2: Да, потому что мы будем друг другу хлопать и говорить ничего, не переживай, так тоже может быть. А, вот мне кажется, этот, эту книгу невозможно ни снять, ни поставить, потому что там все вот в этой страсти слово и вообще до конца проникнуть в то, что там происходит и понять вообще, почему это имеет какую-то ценность. Может, только человек, который вообще пишет и вот этот вот зуд словесный в себе ощущал. Даже неважно, там, стихи или прозу. Вот. Спасибо вам большое за эту книгу. Ой, вот, ей спасибо богу.
1: вам, что вы прочитали и как бы поняли. Но это, это видимо невольно происходит, как-то так.
2: Ну да, сложно заранее сказать. Я сейчас напишу что-то, что будет щекотать в поэтах. Ты да. садишься и пишешь. Это, наверное, сложно. А тогда задам глупый вопрос. А вот этот вот замысел, идея, посыл основной, вот какой он был в самом начале работы и сохранился ли он на протяжении э, всего всей работы надопосредованно?
1: Там было сразу много замыслов, и я их все туда упихнул, как бы. Мне хотелось... Как бы весь свой житейский, как бы поэтический опыт туда упихать, как бы подчас даже насильно. И да, я, мне кажется, мне это удалось. Вот. И даже возможно, как бы только я не озвучил то, что Никита это как бы холодок, собственно, вот, который меняет героиню полностью, да, когда все-таки она ну, убивает в ней что-то такое, и делает другим человеком более каким-то мирным чтобы заставляет ее преодолеть некие некий груз воспитания советского и генетики да? вот что то вот такое и плюс к тому хотелось написать как э, как тексты на нас влияют как они переворачивают что они с нами делают как мы живем по сценарию некоторых текстов и что стихи это не литература а что-то другое совершенно не лит литература да. – это все-таки об истории, да. а стихи – это что-то...
2: Чувство, момент да, вот да, какой-то... Да.
0: Я, я очень завидую людям, которые э, пишут стихи. Мне кажется, это высшая форма искусства. Это то, чего я вообще не умею делать. Почему-то для меня тоже кажется, что проза это совершенно одно. Стихи это совершенно другое. Потому что я вообще не понимаю, как, как, как вам приходит это в голову через что:
2: Что? где этот приемничек? Вот это стихотворение, которое складывается из названий глав. Вы его расцениваете как свое или как. Нет, все за
1: Ленина. Оно такое немножко глуповатенькое и юное. Там. Как бы такие образы, ну, они не вяжутся друг с другом, они лично ее это образы. Стороннему человеку, если бы он не прочитал роман, вот этот набор, как бы строчек, он совершенно непонятен. Ну, был бы. Если вот так, как стихотворение куда-то пихнуть, это было бы совершенно непонятное стихотворение. Вот.
2: Это особенная игра, когда ты читаешь его в начале... И такое думаешь, что ну, такое наверное, пойму да. потом, да. да. А потом перечитываешь, и просто у тебя холодок. И mm. по-другому не скажешь. Спасибо вам спасибо. Все, останавливайте меня. Алексей, да, уже...
0: а давайте вот чуть-чуть расскажите, пожалуйста, про литературную жизнь вообще, например, в Екатеринбурге, потому что э, часто слышим тоже какие-то, ну, это нельзя называть жалобами, но люди говорят, вот, все самое интересное, оно происходит там в Москве, в Питере, а в других городах ничего нет. Сейчас, конечно, стали появляться э, книжные ярмарки или книжные фестивали, которые проходят э, э, в некоторых других городах. Что у вас там вообще есть? Куда вот э, автор хочет попасть в тусовку? Эту литературную. У нас... Оффлайн с кем-нибудь встречаться, ну... да, куда можно пойти? У что нас делать? очень
1: сильная поэтическая тусовка, скажем так.
0: Угу, Регулярно.
1: Угу. И если брать поэтические фестивали, они а крупные, какие-то книжные ярмарки, то если ездить на каждый поэтический фестиваль, то ты дома просто появляться не будешь. тогда, угу. Вот. Поэтому у нас очень много вот таких вот каких-то мероприятий. Девятого иду, например, почему-то на хэлло хэллоуиновскую вечеринку. У нас есть... Ну,
3: Запоздало да, немного.
1: Да, стихи, в есть в такое замечательное мероприятие, где каждый желающий может прийти как бы и прочитать стихи на определенную тему любого из поэтов. Можно свои читать, может Но вот, Есть определенный тайминг, просто на него надо укладываться. Вот. И там, конечно, появляются периодически городские сумасшедшие, но редко как-то. Почему-то их это мероприятие откуда. Вот. И вот я недавно, если брать, как бы вообще Урал в частности, вот буквально я вчера вернулся, позавчера, э -э -с, с поэтического фестиваля, собственно, в Челябинске, дебаркада. Как здорово. Я просто на них уже не езжу, потому что мне и так поездок хватает в другие места. Я...
0: Ну, это понятно.
1: Ну, вот, а так да. Массы а много
0: людей, много людей посещают их. Ну, то есть это все-таки такая активная штука?
1: Да, довольно много людей посещают. Если брать, как бы, насколько стихи популярны, то довольно ну, много. Ну,
0: пропорционально, да, 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 понятно. Да, да,
1: да, да. И, конечно, все друг друга знают, хотя бы в лицо. Такая вот э, литература... Да, да вообще, мне кажется, в литературе все более-менее друг друга знают лицо. Да. Имена уже правы. поняли, это
2: важно. Эти... <смех> да. <смех> да, вот эта вот тусовка поэтическая, ваша, уральская, они поняли, что опосредованно? Это, в принципе, про них.
1: Ну, вообще так... Были
2: какие-то? Да?
1: Да. Так... Это, во-первых... Они
2: узнали себя. Бывшая
1: тагильская тусовка, которая часть пер 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 переехала в Екатеринбург, да, вот опять же Катя Симонова, Лена Бенгулова, там, Наталья Санникова у нас. Ну, многие поняли, да, что все-таки да. Ну, понимание как я встретил, здорово. да.
2: То есть вы писали в них, в общем-то, в этот момент?
1: Ну да, я как бы от общего Это общее впечатление от того, что происходит в жизни, как бы, поэтов на Урале. Все вот как бы упираются в образ Лены, а самый такой образ, мне кажется, Михаила Никитовича, кажется, Я уже имена не помню героев. Это вот, вот такой, у нас много таких вот поэтов старшего поколения на самом деле, которые писали, писали самозабвенно, да, и как бы считаются некими уральскими классиками. Ну, умирают они, как правило, в одиночестве, и очень грустно. один и вообще И
4: в бедности подозреваемый Сандра
1: Мокша вообще просто пропал, исчез. Ну, как бы, это было 90-е, был такой поэт Сандра Мокша, и он просто, ну, куда-то, видимо, с кем-то поссорился, может, его ударили по голове да где-нибудь, грубо говоря, и
2: hop. Ничего себе.
1: Вот так вот происходит порой.
2: А вы, вы говорите, что за хтонь, что за быт, что за черный в книгах. Ну как бы, ребята, вы выгляните, пожалуйста, в окошко и посмотрите, что у вас там. Ну подождите, может быть, он трансгрессировал просто в другой ну, мир. На драконе ну, это, улетел.
1: Это можно предполагать, но, к сожалению, мы знаем, что реальность не совсем такова.
4: А расскажите нам, пожалуйста, немножко о, собственно, процессе. Что для вас писательство? Это скорее работа или это чистое творчество? Или это вот профессия?
1: Нет, это все вместе.
4: А есть ли какой-то рабочий график вообще, когда происходит погружение в процесс?
1: Да, когда план составлен подробно, то да, уже... Ну, более менее попробуем. Вы
2: архитектор. Вы по пишете план.
1: Ну, для того, чтобы был план, она хотя бы придумать, что там интересного будет. Не всегда это получается сразу. Все-таки надо походить, подумать, да, дурака повалять в любом случае.
0: Ну, у меня вот какое-то есть подозрение, что в... если в Петровых был план, то это был какой-то нетипичный план. Это так или нет? Это... Он, был... Он был странный. Его кто-то по этому вашему плану, кто-то другой, смог бы догадаться, что в книге произойдет. Ну, потому что книга так очень непросто составлена.
1: Ну, нет, это как раз был строгий план, и как бы и там не, некоторые персонажи, которые не имеют... Не, неодушевленные персонажи там имеются, которые никоим образом не становятся одушевленными от начала до конца книги, но при этом они... Таблеточка? Таблеточка цвет крови, там что-то еще, повторяющиеся такие детали, они все-таки требовали строгого плана, и мне кажется, люди могли догадаться, но при этом по, саму, по самому плану нельзя было догадаться, потому что я же как бы это было это была просто последовательность событий, вот, которые <сёк> можно было трактовать так или иначе,
0: чтобы потом что-то
4: не ускользнуло, да, да. все оказалось да, на своих да, местах. Да, да, да. А случается ли, что все идет не по плану?
1: Ну не все, но отчасти бывает. Петрова должна была зарезать все-таки этого я, мужчину, вот. Но не зарезала. Она как-то как так вышла, что она избежала этого. То есть в кадр это не попало. Вот. Только упоминание этого попали в кадр и все.
2: Интересно, попадет ли это в кадр, да, Кирилл Семенович? Да уж. <с <с Так, очень ну
0: интересно. что, друзья, мы будем переходить к нашей любимой рубрике. Алексей, у нас есть рубрика такая, которая называется «Домашка по литре». Это в конце каждого нашего выпуска мы просим гостя порекомендовать одну, две или три книги для наших слушателей. Это могут быть ваши любимые книги, ваши нелюбимые книги. Я не знаю, книги, которые повлияли на вас в детстве или во взрослом возрасте? Или там последняя книга, которую вы прочитали? Книги, о которых пока угодно. нельзя
3: говорить, тоже могут войти в эту рубрику.
1: Нет, прежде всего рекомендую все-таки прочитать. Вот правда, вот, вот книга, которая меня поразила, хотя я ее прочитал недавно, это, во-первых, губернские очерки» Салтыкова Щедрина, обязательно. Это вот «Сахарный Кремль», не футуристический, а именно того времени, 19 века. Такой очень сильный эксперимент, и до сих пор по-моему не непревзойденный потом Супер. Э, значит Записываем. рекомендую все-таки каждый раз я Мартин Эмиса Мартин Эмис информация книга замечательная я ее подарил другу он думал что я над ним прикалываюсь как бы, потому что там, там есть некий сюжетный поворот там э, собственно э, главный герой пытается подставить своего успешного друга Который успешен в литературе, а он такой мелкий редактор. И он специально делает так, чтобы все, под... все подумали, что это книга плагиат. Его первая успешная книга это с... <с свистнутая как бы, книга. И третья, вот недавно прочитала, не знаю, как ее можно достать вообще. Это письма Бажова с 1911 года. 1950 себе. год. Это вот это очень такая
0: так, а у вас какое-то старое издание?
1: Нет, сказали, это как раз как ее, как новое достать? издание. Это вот ага. новое издание, издательство «Кабинетный ученый». Наверное, можно как-то достать. Все равно же есть сейчас лабиринт, бог знает, что есть. Вот. То есть угу. сейчас все гораздо проще. Это все-таки пример некого литературного долготерпения, потому что у Бажова литературное...
0: 50 с чем-то лет началась. Как, как не в 60.
1: Как, ага. как не в 60 с чем-то, да. Поэтому вот она может, мне кажется, многим людям помочь просто выдержать вот это вот вынужденное молчание и вынужденные отказы, да.
3: Классно. Вот нам эти надо три книги. Все. Спасибо. Спасибо да. Я, я все запишу себе тоже. Так. У меня сегодня Элизабет Гилберт «Происхождение всех вещей». Я не буду рассказывать о книге, пересказывать сюжет. Я этого не люблю. Скажу только, что главный герой, героиня — ботаник. И в книге очень много о ботанике. Хотя, разумеется, она не об этом и не только об этом. И меня завораживает часто, как какие-то совершенно скучные, на первый взгляд, вещи для большинства людей увлекают единиц. Например, когда кто-то занимается языком, и ему очень нравится выискивать, откуда то или иное слово, и у человека случаются инсайты, когда он понимает, «О, Господи, вот же корень этого слова, он такой древний!» Я это тоже понимаю, для меня это прекрасно и интересно. И вот здесь я провожу параллели как раз с ботаникой, и понимаю, что, наверное, если бы не стала писателем, я, наверное, пошла бы исследовать языки. И представляю, насколько это вообще Невообразимо, скучно, зубодробительно для людей сидеть и исследовать языки, копаться, какие-то слова находить. И я чувствую себя причастной к вот этому чуду, когда ты как будто вскрываешь. Это мне, мне, мне
0: приходит в голову, кстати, перечисление аптечки из Петровых в гриппе, которое меня тоже
2: завораживало. Что-то в этом. Вот, есть, поэтому конечно. я всем
3: рекомендую Элизабет Гилберт, если не ботанику, то что-нибудь вы для себя все равно найдете в этой чудесной книге.
2: Спасибо. Так, а я тогда, как сумасшедшая фанатка, потому что, ну, ей-богу, можно мне хоть раз в жизни побыть сумасшедшей фанаткой? Я советую вам прямо сейчас пойти, заказать и купить книгу, вышедшую в издательстве «Лайфбук. Кот, лошадь, трамвай медведь». Это сборник стихов Алексея Сальникова. И, ей-богу, это прекрасно. Я приобрела ее в подписных изданиях под Новый год. И помню, что и нет, не под Новый год, в марте. И помню, что читала, 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 и казалось, что я провалилась в какой-то совершенно другой мир настолько звучный, ритмичный и невероятный, что я хочу остаться там жить. Поэтому всем советую сборник стихов Алексея.
0: Спасибо большое, Алексей. Спасибо вам огромное,
2: что вы согласились сегодня спасибо. с нами записать этот подкаст. Спасибо. Мы просто очень счастливы. Вот. Счастье, как оно есть. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что вы нас сегодня слушали. Помните, что слушать нас можно на всех подкаст-платформах этой вселенной и соседней тоже. А еще нас можно поддерживать на Патреоне. И спасибо большое всем, кто уже это делает. Нам это важно и очень помогает. Услышимся в следующем выпуске. Всем, всем пока. пока! Всем пока! пока. Спасибо.